0: Det här är en artikel från Kvartal. Stalin måste begravas av Hans Gunnar Aden och inläsare är Johan Rabeus. Det görs försök till uppgörelse med Josef Stalin i dagens Ryssland. Men hans skugga hänger tungt över utvecklingen. Allt fler statyer över Stalin reses i Putins Ryssland skriver för detta ambassadören Hans Gunnar Aden. Det hävdas inte sällan att Rysslands största problem är att man inte har gjort upp med sitt sovjetiska förflutna. Någon motsvarighet till den Vergangenheitsbevältigung som tyskarna lyckades med efter andra världskriget har inte ägt rum i Ryssland, med katastrofala följder såväl i inrikes som utrikespolitiskt hänseende. De tappra försök som trots allt har gjorts att få till stånd en sån självbrandsakan har i allmänhet tystats ner av de ryska myndigheterna. Ett nytt försök görs nu med teaterpjäsen Hur vi begravde Josef Vissaronovic av Arthur Solomonov. Pjäsens titel syftar på Josef Stalin och den hade premiär på den statliga kammarteatern i Tjelabinsk i södra Ural i februari 2021. I pjäsen skildras hur Stalin förvandlas till tyrann och hur underdånigt omgivningen låter detta ske. Det handlar om det mänskliga psykets beredvillighet att under vissa förutsättningar falla tillbaka i skadliga handlingsmönster från det totalitära förflutna. På så sätt bemäktigar sig detta förflutna samtiden och står i begrepp att också erövra framtiden. I en scen låter författaren sitt alter ego framlägga syftet med teaterstycket. Pjäsen ska hjälpa oss att börja befria oss från den skugga som har hängt över vårt land i nästan ett århundrade. Så kan ett tillfrisknande och en befrielse påbörjas. Jag skulle vilja att vår pjäs blir början på en storartad begravning av stalinismen. Egentligen handlar inte pjäsen om Stalin utan om stalinismen. Den försöker besvara frågan hur vanliga människor kan komma och skapa ett samhälle som stöder diktatur. Det är ett snarare metafysiskt, mystiskt och tragikomiskt stycke som riktar strålkastarljuset mot utvecklingen i dagens Ryssland där Stalin för några år sedan i en omröstning höll på att utnämnas till landets under alla tider populäraste hjälte. Sen Putin kom till makten har 95 nya Stalinstatyer eller minnesmärker till Stalins ära uppförts i Ryssland. Den väldiga Stalinstatyn på Stora torget i Stalins hemstad Gori i Georgien monterades visligen ner under president Mikhail Saakashvillis tid vid makten. Men det stora Stalinmuseet finns fortfarande kvar i så gott som ursprungligt skick med sitt förhärligande av den stora ledarens gärning. Men åter till Ryssland, där har på senare tid statyer igen börjat resas över även andra tyranniska härskare som till exempel Ivan den förskräcklige som införlivade de grymma mongoliska härskarmetoderna från Genghis Khans dagar i det ryska styrelseskicket. Ett annat exempel är den i Moskva nyligen invigda statyn över Felix Dzerzhinsky, ofta även Järnfelix kallad. Knappast någon annan sovjetisk ledare personifierar lika mycket som han det hänsynslösa förtryck av den egna befolkningen som Lenin och Stalin införde. Han hjälpte dem att förverkliga den röda terrorn genom att skapa den sovjetiska säkerhetstjänsten som sedermera kom att heta KGB. På 1990-talet revs hans staty som stått utanför KGB-högkvarteret i Moskva och nu har han alltså tagit till heders igen. Stalinismens återkomst med dess personkult hänger samman med den överdrivna värdnad för makt och myndigheter som har kännetecknat Ryssland och den skräck som denna samtidigt indjuter i befolkningen. Piesen om Stalin har en undertitel, en pies om anpassningsförmåga och odödlighet. Den syftar på svårigheten att befria sig från det totalitära arvet om den Beklämmande omständigheten att stalinismen i viss bemärkelse förefaller vara odödlig eftersom den inte tycks gå att utrota utan återuppstår i ständigt nya former. I en annan scen kan man lätt skönja en kritik av dagens ryska härskare. Vår kejsare har blivit galen, vår lokale Stalin tror att han har överlistat alla. Han tror att han kan manövrera mellan stalinismens och antistalinismens strömningar, Att han kan vara både våra anhängare och era tillags. Hävda att tigande egentligen är en meningsyttring, att rädsla är objektivitet, att fruktan är neutralitet och att en kreativ återvändsgränd är liktydig med djupsinnigt tänkande. Mot slutet av föreställningen får åskådarna bevittna hur stalinismen har slagit rot och vuxit till sig i skådespelarnas sinnen. Någon begravning av Stalin har man inte lyckats åstadkomma. Istället börjar Beria, den beryktade chefen för den sovjetiska säkerhetstjänsten NKVD, senare omdöpt till KGB, Georgier, liksom Stalin- Sjunga en kommunistisk kampsång påhejad av Nikita Khrushchev som hänfört ansluter sig. Snart skanderar alla skådespelarna till tonerna av suggestiv ortodox kyrkomusik en hyllning till Stalin. Kamrat Stalin, vi begär, vi kräver att antalet avrättningar utökas. Förtrycket är nödvändigt, tidsandan kräver det. Det finns ingen anledning att bli hysterisk. Täpp till munnen på kritikerna med statens storhet. Människan är inget, staten allt. Okej hörni, gänget, vad är vårt motto? Big Mac har miljarder fans över hela världen. Under mer än 50 år har den skapat popkulturell historia. En legend med 100% nötkött och den mytomspunna såsen. Nu finns Big Mac för bara 39 kronor på McDonalds. Vid premiären demonstrerade kommunister utanför teatern med skyltar som Bort med händerna från Stalin- och efter påtryckningar från myndigheterna såg sig teaterledningen i fjol tvungen att lägga ner föreställningen. Nu spelas pjäsen på en liten privatteater i Moskva. Ett gästspel planerades äga rum i Ural huvudstad Jekatrinenburg i september i fjol. Lokala kommunister lyckades förhindra föreställningen men den kunde genomföras i december istället. I en artikel i lokalpressen skrev sämpten efteråt Pjäsen utgör ett försök att skildra hur totalitarism och tyranni inte kommer att försvinna ur vårt liv, hur vi än anstränger oss att begrava dem, så länge vi kompromissar med vårt samvete. Det är ett lyckat försök. Solomonovs pjäser också nått Stalins hemland Georgien. Efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina har tiotusentals ryssar flytt till Georgien, där däribland många skådespelare och teaterarbetare. Tack vare dem och sin egen erfarenhet från kammarteatern i Tjelabinsk har projektledaren Maria Makarova lyckats få till stånd en uppsättning även i Tbilisi. Hon hade arbetat med Alexej Navalny stab i Tjelabinsk och sett sig tvungen att flytta till Georgien undan förföljelserna i Ryssland. En första uppsättning av Solomonovs pjäs spelades på Ryska teatern i Tbilisi under hösten 2022– en ny version visades i juni i år. Efter föreställningen den 30 juni samtalade jag med Maria Makarova och huvudrollsinnehavaren Yegor Rybakov. Makarova menade att putinismen i dagens Ryssland skulle kunna kallas Stalinism 2.0. Solomonovs pjäs visar att alla människor har en liten eller en stor diktator gömd inom inombords. Ett utmärkt sätt att försöka bekämpa diktaturen är just att använda sig av skådespeleri och teater. Solomonov skulle kunna liknas vid en rysk brächt. Att sprida hans pjäs är ett sätt att strida mot Vladimir Putins regim och visa världen dess verkliga ansikte. Rybakov påminner om att pjäsen om Stalins begravning är ett tragikomiskt teaterstycke- han ansåg att dagens Ryssland är ett tragikomiskt samhälle, en dummare, mer komisk och samtidigt skrämmande diktatur har knappats funnits tidigare. Ett stort mått av humor och ironi behövs för att inte låta sig krossas av den. Ingen riktig uppgörelse med kommunismen efter Sovjetunionens upplösning genomfördes under 1990-talet. Inga slutsatser om vad som är gott och ont drogs. Därför har Stalin nu återuppstått i ny skepnad, kommenterade Ribakov. Så långt, mina nya ryska vänner i Georgien. Dagens situation i Ryssland påminner en hel del om 1920-talet. I sin kamp mot oliktänkande beslöt Vladimir Lenin att helt enkelt landsförvisa stora delar av intelligensen. Dessa sattes på den filosofiska ångbåten 1922 –och fraktades till Västeuropa. I Putins Ryssland går myndigheterna annorlunda tillväga. Oliktänkande kastas i fängelse, mördas eller förmås att emigrera självmant. Hundratusentals ryssar har, efter det ryska anfallet på Ukraina-flyttlandet– –bosatt sig i Vilnius, Riga, Berlin eller London eller i Tbilisi. Många av dem fortsätter sin kamp för ett fritt och demokratiskt Ryssland från förskingringen– vi i väst måste lyssna till deras erfarenheter och analyser av den ryska verkligheten och samarbeta med dem för att försöka bidra till att den nystalinism som Putin-regimen utgör kan besegras. Stalin måste begravas. Det här var en artikel från Kvartal. Stalin måste begravas av Hans Gunnar Aden som har arbetat som svensk diplomat i Ryssland, Ukraina och Frankrike. Under åren 2006-2010 var han ambassadör i Georgien, Armenien och Azerbajdzjan. Och inläsare är Johan Rabeus.